0: Herzlich willkommen bei Bauschnack, dein Podcast für Themen wie Wunderliches beim Bau, Tipps und Tricks beim Immobilienkauf und Hilfe bei Bau- und Schimmelpilzschäden. Dein Host Sören Niefünd führt Interviews mit Maklern, Rechtsanwälten, Notaren und Handwerkern. Dadurch bekommst du hochqualitative Expertise direkt aus der Branche. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Bauschnack. Folge 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Sora Was schauen wir uns heute an? Heute schauen wir uns die Bauten aus dem 1900er-Jahr an. Also das heißt, die, die über 100 Jahre alt sind und die schon ein bisschen was erlebt haben. Die haben zwei Weltkriege erlebt und die Baukonstruktion ist auch... Ja, sehr gut. Manchmal sehr gut, manchmal sehr schlecht. Ich freue mich aber, dass diese Gebäude noch da sind und wir immer mehr mit denen zu tun haben, weil es doch interessant wird, diese Immobilien zu besitzen beziehungsweise die auch auszuweiten, zu entwickeln, zu Mehrfamilienhäusern. Deshalb freue ich mich, dass wir uns die heute antun. Also. Woran erkennt man quasi diese alten Gebäude? Die sind sehr charakteristisch mit den Außenwänden. Die haben so Stuckapplikationen dran. Die haben meistens eine geputzte Fassade. Und, ähm, also kennt jeder, da ist dann so ein Drachenkopf draußen an den Fensterbänken unterhalb. Und da sind so Ornamente dran. Und das ist alles ein bisschen schnörkelig und sehr stark verziert. Ähm, die einzelnen Balkongeländer sind sehr schön hergestellt von einem, damals wahrscheinlich noch einem Schmied. Und ja, es macht Spaß, die alten Immobilien sich anzuschauen, wenn sie gut saniert sind. Wenn sie nicht so gut saniert sind, dann sind das eher eigentlich traurige Gestalten. Aber solche alten Gebäude habt ihr sicherlich schon mal hier in Norddeutschland gesehen. Was ist also besonders zu beachten bei Sanierung? Bei Sanierung muss man immer quasi darauf achten, okay, wo befinde ich mich? Welches Baujahr ist da? Welche Konstruktionen sind da? Ihr müsst... Bei der Immobilienkaufberatung und auch bei der Sanierung immer darauf achten, okay, wenn ihr was macht, dann solltet ihr das quasi immer allumfassend tun, damit ihr nicht immer wieder ständig daran müsst. Das bedeutet aber auch, dass das sehr budgetträchtig ist. Also das heißt, es kostet immer ein bisschen mehr als das, was man denkt. Also einfach Kabel austauschen und neue Kabel rein, alte Kabel raus oder drinnen lassen. Dann solltet ihr quasi schon weiter überlegen, okay, wenn ich diesen Schritt gehe, kann ich da vielleicht auch die Rohrleitung mit neu machen? Macht das Sinn, diese Rohrleitung gleich neu zu machen? Und so kommt man quasi sehr schnell auf sehr viel Geld, weil das dann immer sehr allumfassende Sanierungen sind. Diese allumfassenden Sanierungen müssen budgetiert sein. Da braucht ihr definitiv immer Hilfe von einem Architekten, der sich auf solche Sanierungen spezialisiert hat. Ihr solltet auf alle Fälle aber immer mit Hilfe von wirklich guten Firmen arbeiten, also die, die jetzt nicht nur gerade auf dem Markt sind, sondern die sich wirklich auf solche Sachen spezialisiert haben, weil das doch nicht so einfach ist, wie es immer so äh, aussieht. Und ähm, da kann man auch nicht jeden ranlassen. Wir gehen mal das Beispiel durch. Ihr möchtet solch eine Immobilie kaufen. Worauf solltet ihr quasi achten? Grundsätzlich hatte ich schon erwähnt, Haustechnik ist so ein Thema, die Feuchtigkeitsschäden im Keller, weil die sind definitiv immer da. Es sei denn, es ist schon mal saniert worden. Und dann müsst ihr natürlich immer schauen, wie ist der Sockelbereich. Also das heißt, im Erdgeschoss, ihr steht draußen vor der Immobilie im Sockelbereich, also in Kniehöhe. Alles, was unter dem Knie, unterhalb des Knies ist, ist quasi dieser Sockelbereich. Wie sieht der aus? Wie sieht die Fassade im Gesamten aus? Also ihr steht vor dem Gebäude und schaut euch an, okay, platzt da was ab? Sind da Risse vorhanden oder ähnliches? Dann haben wir die Dachentdeckung. Da müsst ihr schauen, okay, hatten wir ja schon mal das Thema... Wie sieht das Dach aus? Sind da Risse vorhanden oder ähnliches? Dann die Verbesserung von Wärme- und Schallschutz. Grundsätzlich sind diese alten Immobilien nie dafür gemacht worden, super dicht zu sein, super hochenergetisch Energie einzusparen, sondern das sind eben halt alte Mädchen. Da ist der Rock ein bisschen luftiger angebaut. Und das bedeutet, ihr müsst da quasi auch immer was tun, um das überhaupt Wohnfähig zu halten. Also natürlich könnt ihr jedes Jahr 15.000, 20 20.000 Euro an Heizkosten raushauen. Also im krassesten Fall. Aber ihr solltet immer darauf achten, dass das dann vielleicht mal in die Richtung geht. Fenster tauschen, Fassadensanierung, Einblasdämmung. Meistens sind in diesen alten Gebäuden auch Einblasdämmung möglich. Das heißt, ihr könnt sehr effizient Einblasdämmungen dort einbringen. Also das heißt, da werden so Löcher gebohrt. Meistens zwischen 30 und 50 Millimeter breit, also 3 und 5 Zentimeter. Denn wird da quasi an Dämmstoff eingeblasen in diesen Zwischenraum zwischen den Mauerwerken, also Innenmauerwerk und Außenmauerwerk und genau dazwischen ist eine Luftschicht und da kann man Dämmung rein pusten. Das ist dann entweder irgendwie ähm, Kunststoffperlite, Holzflockfasern, ähnliche Stoffe, da solltet ihr euch aber immer, wenn ihr so ein altes Mädchen habt, also so ein Gebäude aus diesem Baujahr, solltet ihr immer einen Fachmann hinzuziehen. Und zwar nicht der, den ihr quasi im Internet gleich so findet. Äh, ja, Fassaden, Einblasdämmung. Da gibt es ein paar gute. Es gibt aber auch wirklich welche, die sagen, ja, okay, machen wir dir. Aber das muss schon Hand und Fuß haben. Ihr solltet das immer berechnen lassen. Also das heißt, den U-Wert solltet ihr immer berechnen lassen. Und so könnt ihr quasi rausfinden, okay, ist das möglich? Und damit spart man schon echt eine Menge an Energie ein. Zu einem sehr vernünftigen, kostengünstigen Preis, also es ist quasi dieses Einblasen, hat den Vorteil, dass ihr die äußere Fassade überhaupt nicht anfasst. Da wird jetzt nichts aufgebracht oder sonst irgendwas, sondern da wird einfach was reingeblasen. Der Nachteil ist, dass man nie zu 100 Prozent sagen kann, wo dieses Material eingeblasen worden ist, ob das da auch wirklich gelandet ist. Oder ist das quasi irgendwo anders gelandet? ist genügend verwendet worden. Das muss man dann quasi immer in sogenannten Sanierungskontrollen oder Erfolgskontrollen einfach nachprüfen. Das würde man dann mit einer Wärmebildkamera machen oder mit einem U-Wert-Messgerät, um herauszufinden, wie dann der jeweilige U-Wert sich verbessert hat. Dann kommen wir zu einer weiteren Geschichte. Das ist quasi, wenn ihr meistens, ja, sagen wir mal so, die meisten Immobilien, die ihr quasi in diesem Bereich seht, haben nicht so die allerbesten Wohnungsschnitte. Da werdet ihr das ein oder andere Thema eben halt verändern. Da muss man aufpassen, aufgrund dieser alten Konstruktion, das ist nicht so ganz einfach. Ja, ich ziehe da einfach eine kleine Wand durch in Trockenbau, also das heißt in Gips, Gipskarton schiebe ich da einmal durch und dann habe ich zwei Räume. So einfach ist das nicht. Weil man hat ja auch ein Recht auf Privatsphäre und man möchte das ja auch vernünftig haben. Da müsst ihr schon echt genau drauf gucken, ob das soweit möglich ist. Meistens ist das äh, immer abhängig von den jeweiligen Treppenhäusern. Also damals ist quasi ein großes Treppenhaus so wendelig, das heißt in Vollwendel eingesetzt worden und hat man dann quasi rechts und links davon auf so Protesten hat man die Wohnungsabgänge. Da muss man nur gucken, okay, ähm, passt das? Oder Wohnungsabgänge oder Raum Raumabgänge, ne? je nachdem, wo ihr, was ihr dann eben halt kauft, eine Wohnung oder eben halt ein Gebäude oder ein Einfamilienhaus. So, Da solltet ihr dann eben halt immer gucken, okay, passt der Schnitt zu mir? Das ist ja in der ersten Folge ja auch so gewesen. Ihr solltet auf alle Fälle schauen, dass ihr die jeweiligen Schnitte habt, ob die Immobilie zu euch passt. Dann müsst ihr auf alle Fälle, wenn ihr irgendwie was an den Wänden machen wollt und an den Decken, müsst ihr darauf achten, da sind ja auch Stockarbeiten. Diese, wenn ihr die Stockarbeiten nicht mögt, gibt welche, die mögen das nicht, dann solltet ihr auf alle Fälle ja, Decken einziehen lassen und ähnliches. Da müsst ihr quasi auch mit Kosten rechnen, die ein wenig erhöht sind. Die sind nicht so massiv erhöht, aber wenn ihr schon dabei seid, die Decken zu machen, könntet ihr auch bis zu der Verteilerdose die jeweiligen Stromleitungen neu machen. Also das heißt die Deckenbeleuchtung, da würde ich dann auf alle Fälle schon mal neue Kabel mit reinziehen. Also ihr merkt, das ist nicht, es ist so ein ganz, sehr verwobenes System bei diesen alten Immobilien. Da muss man wirklich sich einen Plan machen. Ich empfehle euch grundsätzlich immer, wenn ihr solch eine alte Immobilie in einem renovierungsbedürftigen Zustand besichtigt, immer einen Sanierungsfahrplan zu machen. Das heißt, was ist wann zu tun? Und in welcher Art und Weise sollte es quasi getan werden und in welchem Umfang sollte das getan werden. Also nicht, dass ihr dann, ich sage jetzt mal, die ganzen Wände da aufreißt, weil ihr der andere Kabel haben wollt, habt aber direkt nebenan vergessen, die Rohrleitung mitzutauschen. Und da muss man dann quasi schauen, wie es denn quasi so in dem Sanierungsfahrplan Sinn macht. Dann haben wir bei diesen alten Gründerzeitbauten Grundsätzlich immer eventuelle historische Fassaden. Da müsste gucken, okay, ist das quasi in einem haltungswürdigen Zustand? Also Denkmalschutzgeschützte Fassaden, das ist so, dass viele sagen: Um Gottes Willen, das ist sehr sehr teuer, wenn das Denkmal ist. Das muss nicht immer Denkmalgeschützt sein. Mit dem Denkmalschutzamt kann man ganz normal mit diesen Themen einfach umgehen. Der Vorteil ist, es gibt so steuerliche Vorteile, man kann quasi Sanierung voll 100% absetzen. Dafür muss man sich aber immer in dem Bereich dieses denkmalschutzwürdigen Fassade oder auch Treppenhaus. Also in Hamburg gibt es ja mehrere denkmalgeschützte Häuser, unter anderem Schielerhaus ähm, oder der Springenhof. Das sind so wirklich denkmalgeschützte Häuser, die von außen sowie von innen, also Treppenhäuser, sind auch denkmal oder können auch denkmalgeschützt sein. Und dann darf man da nicht einfach irgendwie eine neue Farbe nehmen oder sich ein neues Treppengeländer anbauen oder ähm, Fenster tauschen. Da muss man quasi wirklich genau schauen, in welchem Rahmen ist das. Es sollte aber erstmal nicht abschrecken, sondern da sollte einfach nur ein großes Ausrufezeichen hinter sein, ob man das auch so möchte, wie man das gerne haben möchte. Ne? Also man, einem muss immer bewusst sein, dass das so bleibt, wie es jetzt ist nur eben halt ein bisschen neuer oder ein bisschen schicker. Die Farben und so weiter, also die Strukturen müssen quasi immer so erkennbar bleiben und es muss historisch quasi so bleiben. Deshalb, ich sag mal, im Schielerhaus oder im Sprinkenhof könnt ihr euch diese Treppenhäuser da auch angucken. Und da werdet ihr ganz schnell feststellen, dass die eben halt alt geblieben sind. Die werden dann quasi so repariert und instand gesetzt, dass das quasi auch immer diesen Charakter behält. Immer in Absprache mit dem Denkmalschutzamt. Dafür kann man aber die Sanierung 100 absetzen und so seinen Gewinn mindern. Was sind denn so die typischen Merkmale von so Häusern? Das sind meistens, die Außenwände sind in Vollziegelmauerwerk. Das heißt, da haben wir Wandstärken und jetzt haltet euch fest, von 30 bis 90 Zentimeter. Also das sind sehr, sehr dicke Wände, die dann entweder einschalig, zweischalig oder sogar dreischalig aufgebaut werden. Also das heißt, es gibt drei Wände oder drei Schichten, die quasi dafür beitragen, dass das quasi so ist. Dreischichtig kann sein, wenn dann schon WDVS, also wer mit dem Verbundsysteme, eingebaut worden sind oder eben halt Fassaden erneuert worden sind. Dann, wie kriegt man das noch aus, was man da für ein Gebäude vor sich hat, wenn keine Unterlagen vorhanden sind? Es gibt sehr aufwendig gestaltete Straßenfassaden, die haben so ein Stuckornament. Da wisst ihr auch, okay, wenn ich das sehe, da müsst ihr auf alle Fälle nachfragen beim Makler oder beim Eigentümer, handelt es sich um eine denkmalgeschützte Fassade? Oder ist da Denkmalschutz drauf oder ist da Bestandsschutz drauf oder ähnliches. Also es gibt auch Abstufung weiter nach offen, äh, sagen wir es mal so. Also so ein, so ein Bestandsschutz äh, beziehungsweise ein Gebietsschutz. Ähm, da darf man auch nicht einfach seine also Fassade streichen, wie man möchte, sondern da muss man quasi auch immer in Abstimmung mit dem Bauamt oder Denkmalschutzamt diese Arbeiten quasi ausführen. Ihr habt ja in so einem typischen Altbau, habt ihr dann natürlich auch hohe Geschosshöhen. Also das heißt, die Deckenhöhe ist dann so 4 Meter oder 30 bis 4 Meter, sowas in der Richtung. Also schon extrem hoch, wo man quasi eigentlich schon ein weiteres Geschoss einziehen kann. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Dann haben wir so Massivdecken, also das heißt Gewölbe oder preußische Kappen. Ja, ihr müsst einfach nur wissen, dass dieser Keller einfach massiv ist und dann mit diesen Stahlträgern. Ihr braucht jetzt nicht wissen, was ein Gewölbe oder preußische Kappen sind. Dann haben wir diese Holzfenster, die meistens in dem Baujahr in Einfach- oder in Kastenfenster sind. Also Kastenfenster sind äh, mit diesen Doppelfenstern. Das heißt, ihr habt eine Einfachverglasung nach innen und eine Außen-Einfachverglasung. Und in der Mitte ist quasi so ein Holzkasten. So kann man sich eigentlich so vorstellen, hat man eine Affersienkiste in die Wand reingestellt, hat dann ein Fenster von außen vorgemacht und von innen. Und das ist dann quasi so ein Kastenfenster. Dann haben wir so mehrflügelige Fenster, das heißt wie früher oder die Kinder von Bollerbü, die die Fenster quasi so nach außen aufmachen mit diesen Fensterläden und die dann natürlich diese Fenster natürlich auch mehrfache Profilierung aufweisen und ähnliches. Meistens sind diese großen Wohnungen, also das heißt im Mehrfamilienhaus, sind die extrem groß. Das heißt, wir haben da meistens immer so 100, 110, 120 Quadratmeter Wohnfläche. Der Schnitt ist meistens immer sehr schlauchartig. Das heißt, es ist ein schmaler Flur und dem ausgehen rechts und links dann jeweils die Räume ab. Meistens wurde dann ein Raum ähm, dafür aufgegeben, ein Badezimmer zu sein. Das erkennt man relativ gut. Ja, Meistens sind das dann eher immer so die bautechnisch ungünstigeren ja, Zimmer geworden. Es gibt auch manchmal ja, Wohnungen, die so schlauchartig sind und da hat man dann ein Durchgangszimmer zu einem Badezimmer. Ja, quasi äh, umgebaut und das ist dann natürlich, äh, da müsst ihr wirklich gucken, ob das denn für euch ansprechend ist oder nicht. Aber was haben wir denn so für typische Schäden bei solchen Immobilien? Die typischen Schäden sind grundsätzlich immer bei solchen alten Gebäuden der Keller. Die Keller, da fehlt nämlich meistens die Vertikalabdichtung, also das heißt, dass da irgendwie, äh, da war mal bestimmt irgendwas drauf, aber aufgrund von 100 Jahren ist das dann auch mal irgendwann weg, beziehungsweise auch nicht mehr wirksam. Und ähm, dann kann das sein, dass da eben halt massive Durchfeuchtung der Kellerwände oder auch des Kellerbodens ist. Also das heißt, der Kellerboden an sich, da dringt quasi Wasser ein. Das kriegt man relativ schnell raus. Auch ihr kriegt das raus, wenn ihr seht, okay, da löst sich schon was aus der Wand raus. Oder es gibt so ja so Wasserflecken, kristalline äh, Ausblühungen, die da quasi so sind. Also dass so Salze rauskommen. Ähm, so Salzausblühung sagt man auch, dann... Wisst ihr, okay, da haben wir schon wieder ähm, Durchfeuchtung in, im Keller. Die Sanierung von solchen Schäden ist meistens nicht ganz so einfach. Da muss man wirklich gucken, wo kommt die Feuchtigkeit her? Was ist das für eine Feuchtigkeit? Und dann sollte da auch wieder eine Sanierungsmöglichkeit oder Sanierungsplan zur Möglichkeit der Sanierung quasi einmal aufgestellt werden. Und dann muss man quasi schauen, ähm, passt das immer noch für euch in die Budgetplanung, weil das ist nicht so billig. Dann haben wir natürlich auch bei den Außenwänden diese schlechte Wärmedämmung. Das hatte ich ja schon eingangs erwähnt. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass diese Dämmung an sich irgendwann erneuert werden muss. Also ihr müsst da wirklich mit rechnen, dass diese Dämmung, weil Energie wird immer teurer und dass ihr da irgendwann ran müsst. Dann kommen wir natürlich auch zur ähm, Sanierung der Fassade. Also das heißt, diese schön verzierten Fassaden brauchen auch, Pflege. Das heißt, ihr müsst da quasi mindestens alle zwei, drei Jahre mit dem Farbport rumlaufen und den Kram neu machen oder neu machen lassen. Und ihr müsst eure Fassade immer überprüfen. Also so alte Immobilien müsst ihr engmaschig quasi überprüfen. Ihr solltet nicht jede Woche rumlaufen, aber ihr solltet immer darauf achten, okay, da ist ein Riss, da müssen wir was machen. Und dann müsst ihr das natürlich auch tun. Dann haben wir... Bei den Fenster- und Außentüren grundsätzlich immer diese Witterungsschäden, also es das heißt einfach nicht gestrichen und ähm, es konnte Regenfeuchtigkeit in die Holzfenster eindringen und hat die quasi von innen zerstört, in dem Fall meistens durch Pilze oder Algen oder ähnliches. Und äh, da müsst ihr dann quasi darauf achten, dass, ja, also man kann dann quasi erkennen, ob da Farbabplatzungen sind, ob das Holz sich schon verfärbt hat oder ob das eigentliche Holz, was so dunkel aussieht, eigentlich schon weiß ist, dann wisst ihr, okay, da ist dann ja irgendein Pilz drin, der das nicht so cool ähm, aussehen lässt und dann muss dieses Fenster meistens komplett getauscht werden. Also das heißt inklusive Rahmen und Fensterscheibe. Manchmal kann man auch nur die Fensterscheibe tauschen, um dann quasi einen besseren Wärmeschutz zu haben. Bei dem Dach, da müsst ihr auf alle Fälle nach schadhaften Dachrinnen und Fallrohren gucken. Da ist es ja, im Sommer ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn es nicht so viel regnet, aber man kann quasi auch wenn es trocken ist, erkennen, wo sind Dachen undicht. Meistens da, wo es quasi Verfärbung gibt. In dem Bereich äh, von Anschlüssen, Lötnähten oder auch sogar von den Rinneinhängen. Das heißt, ähm, so Fallrohre, die da quasi an der Rinne eingehangen sind. Ähm, da könnt ihr quasi feststellen, okay, da ist irgendwas undicht oder nicht. Da seht ihr dann Laufspuren oder ähnliches. Bei den Geschossdecken. Das hatte ich jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber diese Geschossdecken, jeder einzelne bei solchen alten Gebäuden ist meistens oberhalb des Erdgeschosses mit Holzbalkendecken. Das bedeutet, die gesamte Decke bzw. der Boden ist mit Holzbalken hergestellt. Da sind dann einmal von A nach B rübergelegt, also das heißt einmal von links nach rechts oder von X nach Y, je von wo man sieht, sind dann noch fette Holzbalken eingebaut worden und darauf ist dann quasi ein Bodenbelag gekommen, der dazu führt, dass man da quasi sehr viel hört. Meistens ist es dann mit Kokos noch als Dämpfung eingesetzt worden und ähnliches. Das wurde von unten verputzt und von oberhalb wurde dann quasi nur der Belag eingebracht. Das solltet ihr auf alle Fälle überprüfen. Also wenn es da irgendwie Dokumentation gibt oder nicht, ihr solltet auf alle Fälle diesen Aufbau einmal überprüfen. Also wenn das irgendwie belegt ist oder ähnliches, dann solltet ihr schauen, dass ihr da irgendwie Informationen zu bekommt. Warum? Weil es kann sein, dass in diesem Boden ein Pilz ist. Meistens ein sogenannter Hausschwamm. Ihr habt gehört bestimmt von dem echten und echten Hausschwamm. In dem Fall rede ich von dem echten Hausschwamm. Diese alten Häuser sind damals, also sie sind ja sehr feucht gewesen und die waren dem Risiko des echten Hausschwamms extrem hoch ausgesetzt. Einige sind quasi behandelt worden, äh, Hausschwamm, der echte Hausschwamm war früher auch meldepflichtig. Das bedeutet, man musste den Behörden melden, hier wir haben Hausschwamm. Meistens wurde dann das ganze Haus einfach abgerissen, je nachdem, wie stark das schon befallen ist. Dieser Pilz echter Hausschwamm ist echt doof, weil der zerstört Mauerwerk, Holz, der ist zerstörerisch. Und der wächst extrem schnell. Also ihr könnt so ein Gebäude mit echten Hausschwammbefall innerhalb von zwei Jahren komplett Abschreiben, Also das heißt, der durchfrisst wirklich alles und macht, dass Mauerwerk nicht mehr tragfähig ist, Holz nicht mehr tragfähig ist. Wo er nicht rangeht, ist Stahl, aber ähm, der kann ja diese Auflager quasi auch betreffen und dadurch ähm, von diesem Stahl äh, auflagern und dann bewegt sich auch der Stahl und das ist dann irgendwie nicht so cool. Da solltet ihr auf alle Fälle gucken, ob es da die Frage auf alle Fälle noch mal stellen, gibt es irgendwie ähm, Anzeichen oder gab es mal irgendwie einen Hausschwamm oder ein echter Hausschwamm? Äh, gab es eine Sanierung zu einem Hausschwamm? Wenn das so ist, dann muss man wirklich noch mal gesondert danach fragen. Da kommen wir aber noch in einem weiteren Verlauf zu einer echten Hausschwamm-Podcast-Folge, damit ihr auch wisst, okay, was mache ich eigentlich, wenn der echte Hausschwamm da war? Weil das würde auch den Rahmen extrem sprengen. Die Fußböden, da können eben halt beim Fußboden so ausgetretene Bodenbelege und Ähnliches drin sein. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr bei diesen ausgetretenen Bodenbelegen die entweder in diesem Pitch Pine wieder neu belegt oder eben halt ja, was Neues rüber ähm, verbaut, also Parkett oder Ähnliches. Und dann sind wir eigentlich auch schon ja, fast am Ende. Ich würde gerne nur noch mit euch die Modernisierungsschwerpunkte einmal durchgehen. Da wisst ihr eigentlich, dass diese Modernisierungsschwerpunkte, äh, wie erwähnt, das sind diese Kellergeschichten. Wir haben die Raumaufteilung. Das heißt, wenn ihr da irgendwas macht, Verbesserung Schallschutz ist meistens nicht möglich. Da müsst ihr immer wirklich schauen, geht das oder geht es nicht. Wenn ihr auf Schallschutz steht, dann seid ihr in diesen Baujahren eigentlich nicht wirklich gut zu Hause. Ähm, also das bedeutet Schallschutz, höre ich andere oder hören mich andere? Das ist Schallschutz, also in beide Richtungen. Das ist bei solchen alten Gebäuden eigentlich fast gar nicht möglich. Dann sind meistens diese Schwerpunkte auch noch die Reparatur und Erneuerung der Fenster. Da solltet ihr auf alle Fälle ein Augen draufmerk haben und in dem Zuge auch den Wärmeschutz, also im Grunde genommen der Fassade eine Dämmung einbauen oder ähnliches. Ihr müsst ähm, in Wärmeschutz natürlich auch immer an das Dach denken. Das sollte auch mitgedämmt werden. Also das heißt der Dachboden an sich. Ja, dann haben wir noch die Haustechnik in, in Bauteile und dann sind wir eigentlich schon auch am Ende. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne unter podcast at hamburg-baugutachten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder weiterleitet. Lasst mir gerne einen Kommentar da und bewertet mich mit positiv. Fünf Sterne habe ich euch schon mal voreingestellt. Alles, was da unten ist, ist irgendwie doof, aber nee, wäre cool, wenn ihr mich auch bewertet. Das hilft mir wirklich sehr. Ja, Fragen, Anregungen gerne per Mail. Alles Weitere könnt ihr auch gerne bei uns auf der Homepage einmal nachlesen unter hamburg-baugutachten.de und dann sind wir am Ende. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch. Bis dahin, eine schöne Woche noch. Tschüss, tschüss. Das war Bauschnack. Dein Podcast für alles Wissenswerte rund um Immobilien. Als Baugutachter in Hamburg und Norddeutschland helfen wir dir beim Immobilienkauf und bei Bauschäden. Schau doch mal auf unserer Webseite vorbei www.hamburg-baugutachten.de Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.